0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini. Olá, bem-vindos ao podcast da Vanzoline. Hoje estamos aqui com a presença do professor Marcelo Nakagawa. Primeiramente, a gente quer agradecer muito a sua participação. Queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco mais da sua carreira, do, da sua trajetória nesse universo do empreendedorismo, do digital, da inovação.
1: Tá bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a Vanzoline pela oportunidade de estar batendo esse, esse, batendo esse papo. É, bom, eu sou Marcelo Nakagawa, uh, eu né, já trabalho há 30 anos, eu comecei a minha carreira no, em, em banco de investimento, eu trabalhei 10 anos né, na, no início da minha carreira, uh, estruturando operações, desenvolvendo fundos, criando derivativos, uh, fazendo empréstimos para a empresa. Uh, depois disso eu fui para uma consultoria, uh, uma consultoria americana de, de gestão. Uh, naquele momento, a, a primeira, que foi conhecida como a primeira bolha da internet, né, eu fui para uma uma, uma iniciativa que, na época, a gente não tinha esse nome, mas hoje é conhecida como Venture Builder, que é basicamente uma empresa que desenvolve startups a partir do zero. E, a partir daí, né isso por volta de 1999, 2000, eu entrei nesse mundo de startup, de empreendedorismo, é, mais como o como investidor. né Fiquei cerca de quatro anos nessa Venture Builder e, na época, eu estava fazendo doutorado, e inclusive na Produção é, daí a minha forte relação com a Fundação Banzolini, e, na época, eu o meu orientador também era presidente da, do IPT e ele me convidou para ser o diretor de inovação do IPT. Eu, então, eu conciliei o meu doutorado junto com a diretoria de inovação lá do IPT. E aí, eu entrei cada vez mais nessa parte de inovação, principalmente com a questão da inovação tecnológica. Eu saí, depois eu fui para um, um fundo, né, um fundo chamado NASPERS, que é um fundo sul-africano, Aqui no Brasil, a Naspers investiu na Movili, no iFood, na Vtex, na LX, mas investiu também numa empresa chinesa chinesa chamada Tencent, que hoje é a sétima maior empresa do mundo, é uma referência mundial aí em tecnologia. E aí, né, a minha primeira filha nasceu, eu trabalhava demais, né, inclusive varando noite, aí, porque o meu chá ficava na China. E aí eu desisti da carreira de executivo e eu passei a ser basicamente professor. Eu já vinha dando aula na Vasoline desde 2000. E aí eu me dediquei muito mais à carreira acadêmica. E hoje eu compartilho uma parte como professor e também uma parte como consultor na área de inovação. E também sou coordenador, um dos coordenadores é, lá do PIP, da FAPESP, trabalhando também com empreendedorismo, nesse caso, empreendedorismo de base tecnológica. Então, rapidamente, esses são os meus por os meus 30 anos aí de, de carreira, é, conciliando é, investimento, empreendedorismo, inovação, tecnologia e agora principalmente educação.
0: Muito legal. E para começar, a gente queria que você explicasse assim, na sua visão, uhum. é, o que é a nova economia? Eu, dando uma olhada, eu vi que é um termo, na verdade, que já surgiu outras vezes e agora tem voltado... E nesse momento, o que é para você a nova economia? E se a inovação e, a, e o empreendedorismo estão associados?
1: É, eu, particularmente, eu não gosto desse termo nova economia. Eu, eu acho que quem usa não sabe o que está falando, porque, na verdade, o que existe é a, a economia. Não existe nem a nova, nem a velha. O que existe, na verdade, são novos modelos de negócio que permitem você ter ganhos de escala é muito maiores do que no passado. Esse termo já existiu na primeira bolha, tanto quando aconteceu a primeira bolha de internet, todas as startups daquela época eram chamadas da nova economia. Depois que a bolha estourou, a no, o termo nova economia ficou meio defasado e ninguém passou a usar. Agora, alguns voltaram a usar o termo nova economia e eu reforço muito que, na verdade, o que existe é a economia, oferta, demanda. É, políticas macro, macroeconômicas, política microeconômica e no final do dia é fluxo de caixa para as empresas e como é que você gera esse fluxo de caixa de uma forma mais consistente e eventualmente mais escalável. A gente está vivendo um momento agora que tem esse momento antes né, da crise em relação ao Covid, o momento da crise que a gente está vivendo agora e muito provavelmente, espero que logo, o momento que a gente vai viver depois. Né? O que a gente está vivendo um momento antes é uma certa euforia com vários novos modelos de negócio dentro dessa lógica aí de nova economia. E o que a gente está percebendo agora, durante a crise, é que vários modelos de negócio que vinham tendo eh, relativo sucesso estão sendo bastante questionados agora, porque não eram geradores de caixa. E agora, como o fluxo de caixa passa a ser a coisa mais importante, pela falta de, de investimento no, no mercado, vários desses grandes exemplos de startups, de unicórnios, do, do que era chamado da, da nova economia, estão sofrendo. O que a gente vai perceber no futuro é que boa parte de, desses modelos de negócios que, entre aspas, vinham dando certo, por mais que a empresa é, entre em falência agora e desapareça, né, essas startups, unicórnios e até empresas tradicionais, a gente vai ver o renascimento desses novos modelos de negócio por meio de outros empreendedores, porque o modelo de negócio em si é muito bom só o jeito de você construir valor, que era muito baseado em investimento externo, estava errado né, e não se sustenta. Mas a gente vai perceber que esses modelos de negócios que foram ou estão sendo agora bastante prejudicados pela crise, voltam depois, porque o modelo em si é muito bom. É só o momento que a gente está vivendo agora, é um momento de catástrofe.
0: E diante desse cenário, desse mercado que a gente está vivendo agora, dessa crise, você acha que vo as empresas que se preocuparam em, em acompanhar as transformações do mundo e estarem preparadas ou anteciparem né, nos seus projetos crises talvez se mantenham agora, ou o que importa mesmo é talvez um modelo de negócio que faz sentido agora, por causa dessa crise, não está faz, não fazendo. E aí essa empresa vai acabar.
1: É, o, que, o que aconteceu, na verdade, é que a gente vinha, em outros termos, né, que são jargões de mercado hoje, um termo que era bastante utilizado, continua bastante utilizado, é a questão da transformação digital. É, muita gente falava, muitas corporações falavam que investiam em transformação digital, e, de verdade, isso era mentira, isso era basicamente um discurso vazio. Algumas empresas conseguiram fazer isso, é o caso do Magazine Luiza, que a transformação digital não é a transformação em si, mas a agilidade que a tecnologia permite. E a gente está, né, pelo menos está percebendo agora, que exemplos como empresas que conseguiram trabalhar com a transformação digital e de verdade conseguiram mudar o seu modelo de negócio para plataformas tecnológicas têm sido mais ágeis do que aquelas que simplesmente diziam e não fizeram nada. Então a gente vai, vai observar que empresas é, que são mais ágeis no final do dia e principalmente mais ágeis em função da tecnologia tendem a ter muito mais flexibilidade e agilidade Nesse momento que você precisa tanto desse tipo de característica nas empresas.
0: E falando um pouco assim, mais de inovação, uhum. você acha que a inovação ela parte de uma ideia. Inovadora ou processos de gestão fazem parte da inovação para ela acontecer para ela se manter?
1: É esse é um outro termo bastante é, vazio também, né? Eu sempre comparo inovação com vida saudável. Se você perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas é, irá dizer que vida saudável é, é super importante, e aí você vê na prática pouca gente tem uma vida saudável de verdade. Inovação é a mesma coisa nas empresas. Se você perguntar para a maioria das empresas, a maioria vai falar, olha, inovação é super relevante, super importante. Você vai ver o que a empresa está fazendo, não está fazendo nada de inovação. E aí a gente entra numa discussão, quando a gente fala de inovação, é que a empresa precisa definir o que é inovação, precisa ter uma, uma estratégia, uma visão de futuro. Né? Toda vez que eu vou trabalhar inovação nas corporações, né, eu sempre falo que tem pelo menos quatro contextos para entender o que é inovação. primeiro contexto está associado ao contexto a qualquer novidade. Então, qualquer coisa nova que você fizer, você vai chamar aquilo de inovação e, e não precisa discutir tanto se é ou não é inovação. Né? Existe um segundo contexto, que é o contexto dentro da empresa, a empresa precisa ter a sua definição, Precisa ter seus objetivos, indicadores e metas de inovação. Existe um terceiro contexto que está associado à captação de recursos. Então, a FAPESP, onde eu trabalho, a FINEP, BNDES, é, várias fontes de recursos têm linhas para inovação, só que cada fonte tem a sua própria definição do que é inovação. E existe o quarto contexto, que é do ponto de vista legal tributário, a gente tem a lei do bem, que incentiva e dá benefícios fiscais para empresas que inovam, só que nesse caso a empresa precisa cumprir aquilo que está escrito na lei, né? como que a lei define o que é inovação. Então quando a gente trabalha inovação dentro das corporações, inovação é fundamental, mas desde que você consiga ter uma estratégia e principalmente consiga gerenciar a inovação. Então tem muitas empresas que falam, poucas fazem, mas dessas que fazem, elas claramente têm uma visão de futuro, claramente têm uma estratégia específica para a inovação, integra essa estratégia com relação à visão de futuro, define o que é inovação, cria iniciativas e depois principalmente consegue mensurar como que a inovação está sendo implementada e quais são os resultados que estão sendo obtidos.
0: E como que você acha que a gente cria um ambiente favorável à inovação dentro das empresas? Aí tem, tem diversas
1: formas, porque depende muito da cultura da organização. Né? Eu, sempre, eu sempre falo que tem aí alguns níveis né, de tipos de empresas que são mais fáceis de trabalhar a inovação, inovação. Né? Normalmente, a, a, a corporação mais fácil de trabalhar são as empresas familiares brasileiras. Porque, na verdade, o dono está lá, o dono quer que a empresa é, é, continue existindo. Muitas vezes, a segunda geração ela já entra com uma, uma vontade de inovar. Então, nesse caso, a, a própria família tem interesse em inovar. Tem um segundo tipo de empresa, que é um pouco mais difícil, é que são as empresas brasileiras lideradas por executivo. Elas já passaram pelo processo de profissionalização, a família não manda tanto mais na empresa, é, o que você tem é a liderança de executivos, e aí o executivo ele tem que trabalhar a inovação, nem sempre é fácil, porque geralmente está atrelado às metas, e as metas são metas anuais, mas as empresas brasileiras elas precisam... Criar unidades de inovação aqui no Brasil, porque não, não, não são empresas internacionais. Né? Existe um terceiro nível, que são empresas que são subsidiárias de empresas internacionais, e aí a capacidade de inovação muitas vezes depende muito da matriz, e a empresa brasileira ela não tem tanta liberdade. E tem um quarto tipo de, de empresa, que são empresas que são é, o dono, os donos, os, os majoritários são fundos de investimentos de pré equity. E aí. O fundo de Prevract faz um investimento num horizonte aí de dois ou três anos, ou quatro anos, e muitas vezes encaixar a inovação nesse tipo de corporação é um pouco mais difícil. E a última, que eu acho que é a mais complicada, são as empresas governamentais, porque aí você tem todo um desafio interno com relação, por exemplo, a processo de compras, processo de remuneração variável, que muitas vezes impede as empresas governamentais de serem mais inovadoras. Mas no final do dia, é basicamente o, a alta direção considerar, né, ou pelo menos determinar qual é a visão de futuro e como que a inovação vai fazer com que essa organização atinja essa visão de futuro. Daí, é criar né, as, as iniciativas, os mecanismos e principalmente os incentivos para os colaboradores entreguem, né, ou pelo menos vivenciem mais a inovação, sempre tomando cuidado de mensurar se aqueles projetos estão entregando ou estão levando a empresa para esse futuro ou não.
0: E nesse momento de crise, você acha que a inovação pode salvar ou manter ativa algumas empresas que, obviamente, acabam tendo que se reinventar ou tendo que se planejar para não desaparecerem na hora que isso aqui tudo acabar, né?
1: Exato. O problema hoje, né? A inovação, ela vai ser sempre fundamental e, nesse momento, ela é mais vital ainda porque todas as organizações, absolutamente todas, estão passando por essa crise. Algumas, de um jeito muito bom, porque começaram a vender muito mais. Outras, então, em situação precária, porque, na verdade, as vendas praticamente, em alguns casos, caíram 75%, 80%, em casos de empresas menores, até 100%. Então, todas essas empresas, ou que estão sendo beneficiadas, ou que estão sendo prejudicadas, elas vão precisar de novas formas, novos métodos para lidar com esses novos contextos e novas dinâmicas de mercado. Então, a inovação, ela, ela sempre foi vital, agora ela é emergencial, o problema para as corporações, ou para a maioria das empresas, é, é, eu não sei se vai dar tempo e se a empresa vai ter condições de inovar a ponto de, principalmente aquelas que são mais prejudicadas, a ponto de conseguir sobreviver, né, gerar caixa para conseguir passar dessa crise. É, então, o que a gente está vendo agora no, no, no mercado, empresas que já vinham sendo, como eu posso dizer assim, em estados de crise. Ah, o momento que a gente está vivendo agora, basicamente, foi um, uma pá de cal para a empresa né, de realmente parar de funcionar. É, tem, tem um caso que é um caso bastante simbólico, que é o caso do Circo do Soleil. Circo de Soleil é uma referência mundial, né? todo mundo adora Circo de Soleil, mas Circo de Soleil vinha perdendo muito público e vinha, e vinha tendo muito prejuízo nos últimos anos. Então, o Circo de Soleil entrou nessa crise do Covid agora com um, uma dívida por volta de 900 milhões de dólares e basicamente só tinha 20 milhões em caixa e a empresa ela não tem con condições de gerar mais caixa agora, porque todos os shows é, estão parados ao redor do mundo, a empresa demitiu 95% da, das pessoas, né, incluindo todos os artistas, e a empresa ela não tem mais como sair, ela entrou num checkmate, alta dívida, sem capacidade de gerar receita, e agora não sabe o que se faz, né, a não ser esperar aí por um processo falimentar ou de recuperação judicial. Então a gente percebe que inovação, Sempre foi importante, e mesmo para aquelas empresas que foram muito inovadoras, como o Circuito du Soleil, não conseguiram se reinventar e entrar é, e desenvolver novos modelos de negócio.
0: A transformação digital, ela além de, de, de transformar né, modos de, de atender o público ou de atingir essas pessoas e de produzir é, conteúdos ou informações sobre a empresa ou sobre o produto... É, ela trouxe novos públicos. Como que a gente consegue manter, assim, esse público que você já tinha, que talvez não, não esteja no meio dessa transformação digital e, ao mesmo tempo, atingir essa nova geração?
1: É, isso daí vai depender muito de caso a caso, de empresa a empresa, né? Toda vez que a gente fala de transformação digital, não é transformação pela transformação e nem o digital pelo digital. É muito mais para a empresa ser muito mais ágil. Assim, no final, as empresas, elas lidam com a transformação digital para, no final do dia, serem mais ágeis e, dessa forma, conseguir se adaptar ou liderar tendências, é porque muda muito, rapidamente, o que funciona ontem não funciona hoje e, talvez, o que funcione hoje não vai funcionar amanhã. E as empresas, aquelas mais burocráticas, elas têm muita dificuldade em lidar com todas essas mudanças. Daí, a necessidade de ter a transformação digital para daí ter agilidade. Então, no final do dia, a gente está pensando em agilidade. Tá? As empresas que elas conseguem, que são mais ágeis, elas conseguem entrar ou, pelo menos, atrair novos públicos. Que, né, de novo, eu, eu vou citar o pessoal do Magalu, que eu sou fã né, do, do, do trabalho do Fred, do trabalho do Fatala, que é o CTO. O Magalu tinha um determinado público, que eram a, a, as pessoas que iam nas lojas físicas do, do Magazine Luiza. Uh, mas, quando você vai para o digital... É um outro público totalmente diferente. E aí é um público muito diverso, não só de idade, de cultura, é, geográfica, então, a, a, por ser mais ágil, a empresa consegue lidar com diferentes públicos, porque aí a plataforma tecnológica consegue se ajustar, né? não importa se é um jovem, se for um jovem você consegue rapidamente fazer uma proposta de valor para o jovem, se for uma pessoa de mais idade, ou se for uma pessoa mais tradicional, ou se for uma pessoa mais inovadora, a tecnologia, e aí algumas, né, como a parte de Big Data, de Machine Learning, você consegue rapidamente adaptar e criar uma proposta de valor quase que individualizada para cada um. Né? A Amazon faz muito bem isso, mas aqui no Brasil, Magazine Luiza tem liderado esse tipo de transformação digital e principalmente agilidade.
0: Falando do, do Magazine Luiza até, isso é bem real, principalmente com essa, eu achei bem, assim, é eles terem criado uma personagem virtual. E essa personagem virtual, ela tem um canal no YouTube, ela dá dicas, você sabe que é uma coisa virtual, mas ainda assim você interage com ela. E isso é uma forma muito legal de utilizar o digital e de atingir outros públicos, né?
1: Exato. E isso não é de hoje, né? Assim, o Magalu, se você olhar a história, eles criaram lojas é, sem estoque já há bastante tempo, isso pré-internet, né? na época eram computadores ligados aí a DVDs, então eles foram bastante pioneiros e estão colhendo os resultados disso agora. Porque boa parte das vendas, né? Aí, infelizmente, obrigatoriamente, tem sido é, é, online e não físicos.
0: E quais dicas você daria assim, para uma empresa se apropriar no melhor possível de um momento de crise e utilizando tanto as ferramentas digitais como novas ideias para se manterem ativas?
1: É, uma coisa que é interessante, é meio chover no molhado, e que... Todo mundo fala né, que ah, o ideograma lá em chinês de crise quer dizer oportunidade. Ah, e, no, no fundo, né, por mais que seja um jargão, de verdade é essa visão que, quando você lida com o um empreendedor, ele ou ela vai enxergar ou deveria enxergar oportunidades nas crises. E a gente está vivendo, talvez, a pior crise de toda a história história moderna, porque nenhuma a crise que a gente teve no passado teve impactos simultâneos em tantos países e em tantas pessoas. Então, esse momento agora é um momento que muitas empresas que já vinham com o modelo de negócio meio capenga, é uma chance muito oportunística para se reinventar. Então, você tem aí empresas tradicionais que estão testando novos modelos agora, né? empresas que tinham só canais físicos passam a ter canais, canais online. Empresas que tinham a, a mão de obra muito é, é, centralizada num prédio estão testando trabalho remoto. É, em, empresas que tinham serviços né, totalmente presenciais e agora trabalham com modelos mistos e baseados muitas vezes em representantes. Então, é uma chance, acho que talvez única, de você, né, pelo menos dos líderes das empresas, repensar em modelos de negócio, muito em função da crise, mas muito em função do novo tipo de consumidor e principalmente do novo tipo de sociedade que a gente vai ter agora para frente. É uma sociedade que está muito mais acostumada, já vinha acostumada, mas agora está muito mais acostumada a lidar com as transações digitais, com as interações, né, do, do trabalho à distância... Então a gente tem hoje, né, pensando todas as catástrofes que a gente está vivenciando agora, uh, mas a gente tem oportunidade para muitas corporações criarem é, ou se reinventarem uh, novos modelos de negócio. E esse é o modelo, esse é o momento para você testar isso, porque você tem aí colaboradores mais flexíveis, investidores mais flexíveis, mas principalmente você tem consumidores que estão precisando desses novos modelos de negócio.
0: Algumas empresas, elas ainda trabalham com aquele modelo antigo de, da pessoa sair de casa, vai para o escritório, vai para uma agência, vai né, para um local físico. E esse momento de crise de home office, muitas empresas estão produzindo normalmente, só que com os seus funcionários em casa. Você acha que, de repente, isso também pode diminuir? Porque o home office ele, num certo sentido, ele dá uma diminuição de custos, porque você não precisa ter um lugar, você não precisa gastar uhum. tudo, tu, tudo que se gasta para manter um lugar, um lugar físico. E muitas empresas, as pessoas estão trabalhando normalmente de casa. Você acha que, de repente, o home office pode crescer depois disso? É, não, tudo que
1: é aquilo que a gente... Muitas empresas vinham pensando, e agora na crise foram obrigadas, né? a executar com, em, em uma semana, duas semanas, né? e aí educação à distância, home office, toda a parte de telemedicina, toda a, a parte de, de serviços que são feitos à, à distância, é, tudo isso quando a gente voltar, né? ninguém fala mais que a gente vai voltar ao normal, todo mundo fala que talvez a gente vai, vai voltar no novo normal, né? esse, esse novo normal, ele pressupõe que muito do que a gente está fazendo agora vai ser o novo normal. Então, trabalhar em casa, né, fazer home office, vai ser o novo normal. Telemedicina, né, não precisa mais ir ao médico, pelo menos na, na primeira consulta, vai ser o novo normal. Estou é, todo mundo vendo hoje, as crianças, né, as minhas duas filhas estão no, no, no outro quarto aqui, tendo aula, elas são do, do ensino fundamental. Era, era era uma heresia falar de educação à distância para crianças e ensino fundamental. E agora várias escolas estão falando, opa, tem alguma coisa bacana aí que as, as crianças interagem. Né? Então a gente vai voltar para esse novo normal é, e por isso que isso pressupõe novos modelos de negócio. Tem muita oportunidade para novos modelos de negócio. Então a gente não vai ser exatamente o que a gente era. A gente vai voltar com várias novas atitudes, muitas incluindo formas inovadoras de viver e de trabalhar, isso é uma grande oportunidade, né? não só para empreendedores, mas para corporações pensarem aí novos serviços e novos modelos de negócio.
0: É, eu ia comentar isso agora, esse cenário para quem empreende ou para quem né, vê nisso uma oportunidade de empreender é uma forma muito legal de, de pensar em novas, novos negócios. Talvez coisas que não durem tanto tempo, mas outras que também durem muito, como tem pessoas que estão fabricando máscaras de tecido em casa e vendendo bastante. Talvez uhum. depois dessa crise isso não dure tanto, mas se a pessoa pensar em novas formas ou outros produtos para criar, ela vai estar tá empreendendo e pode se manter depois disso. né?
1: Exatamente. E, e as pessoas aprenderam a usar plataformas para ganhar dinheiro. né? Que seja um WhatsApp... É, mas você tem várias outras plataformas que, que dão essa possibilidade que as pessoas trabalhem por conta própria a, e ganhem dinheiro por meio de plataformas. Então é, é, é uma outra forma de pensar esse, esse novo jeito de
0: trabalho. Para finalizar esse nosso, nosso bate-papo, queria que você dissesse assim como você enxerga que as coisas devem, devem voltar na economia aqui no nosso país, como que você acha que que as coisas aos poucos ao normal como você disse não volta porque não será mais ao normal né uhum. mas qual é a sua visão de como as coisas vão aos poucos retornarem
1: ah, muito provavelmente né a gente vai passar por um período muito difícil de recessão e muito e em vários casos de depressão econômica né a recessão a depressão ela é muito mais forte e ela impacta muito mais empresas e setores do que a recessão a recessão basicamente você tem uma diminuição da, das vendas é, aí, de uma certa forma, o produto é, interno bruto cai como um todo. A depressão, você tem uma quedas muito bruscas e, muitas vezes, empresas ou setores inteiros é, são bastante prejudicados. É, então, o que a gente vai ver agora, nos próximos meses, é um, é um processo de alguns setores vão sair extremamente fortes, né e aí entra toda a parte que... Empresas que, que dependam de modelos digitais de negócio, então, toda a parte de e-commerce, toda a parte de serviços digitais tendem a sair bastante fortalecidos mas a gente tem setores que vão ser muito, muito, muito prejudicados né? o setor aéreo, o setor hoteleiro o, 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 o setor de alimentação fora do lar é, esses setores eles tendem a demorar muito mais é, muito em função da desconfiança das pessoas é claro que isso vai depender se, se descobrirem aí a, o, o, o Tamiflu né? porque o, o Tamiflu foi a salvação do H1N1 é, depois que descobriram que o Tamiflu era extremamente eficiente, a, aquela, aquele pavor que se tinha da H1N1 se desapareceu, se a gente descobrir uma espécie de Tamiflu para o Covid, talvez as pessoas é, tendam a viajar mais, tendam a ficar em hotéis é, mais rapidamente, tendem a ir para restaurantes é, é, restaurante de uma forma mais rápida. Mas vai, sempre vai ter aquela desconfiança. Então a gente vai ter um período de... De forte é, recessão ou depressão em, em alguns segmentos, e vai ter o desaparecimento aí de vários unicórnios, né, aquelas startups que, va que valiam acima de um bilhão de dólares, várias startups de pequeno porte que vinham fazendo um trabalho muito legal, e também algumas empresas muito, muito famosas tendem a desaparecer nesse período. Quem sair né, dessa. Quem sair do, no, no final do túnel aí tende a, a sair muito mais fortalecido, porque vai sair muito mais transformado. É, muito, provavelmente essas empresas que saírem da crise vão ser muito mais ágeis, elas vão ser muito mais resilientes, elas vão ter muito mais flexibilidade, é, vão estar, tá, é, com relação a, ao custo em si, vão ser empresas muito mais produtivas. Então a gente tende a é, ter empresas que vão conseguir sobreviver essa crise e vão sair muito fortes dessa crise. Mas, para isso, precisa ter todo um planejamento agora de não só em lidar com a crise, mas como é que eu reinvento o meu negócio para sair dessa crise muito melhor do que a empresa né, foi pega de surpresa. Então, a gente tem aí, infelizmente, o desaparecimento de muitas empresas, startups, unicórnios. Provavelmente, esses modelos de negócios, alguns vão continuar existindo por meio de novos empreendedores, mas a gente tende aí, a ter empresas que saírem da crise né, muito mais digitais, muito mais ágeis, muito mais inovadoras, muito mais eficientes, muito mais produtivas.
0: Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. A gente agradece demais. Acho que o, essa foi uma contribuição muito grande para esse nosso debate. A gente espera você no nosso evento Lirias Inspiradores, que se, se tudo der certo, no segundo semestre deve acontecer. E aí lá as pessoas vão ter a oportunidade de aprofundar muito mais os assuntos e discutir com né, mais proximidade com você.
1: Muito obrigado. Agradeço a Vanzolini. Agradeço a oportunidade para bater, bater esse papo. Né? Continuamos aí, é, empreendendo e inovando porque é o que tem para fazer
0: hoje. Isso aí. Obrigada.
1: Obrigado.